0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы подошли к заключительной передаче в нашем многолетнем изучении всего Священного Писания. Сегодня мы поговорим о последней, двадцать второй главе книги Откровения. Эта глава приводит нас к финальной сцене этой великой книги. Одновременно эта глава подводит нас к окончанию всего Божьего Слова. И здесь Бог дает нам свои последние наставления. А поскольку это его последние слова, они имеют для нас с вами особое значение. В самой первой сцене Библии фигурирует Бог. Мы читаем в первом стихе книг Бытия, что «вначале сотворил Бог небо и землю». В последней сцене Священного Писания также фигурирует Бог, который полностью управляет всем. Он пострадал, он заплатил положенную цену, и он умер. Однако победа и слава принадлежат ему, и он удовлетворен. Пророк исая выразил это в 11 стихе 53 главы своей книги таким образом. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Итак, мы подошли к завершению земного пути человека. Эта дорога была тернистой. Многие вопросы остались без ответа. Многие проблемы так и не были решены. Однако человек вновь вступает в вечность, имея общение с Богом. И там все ответы будут получены. В этой главе мы оказываемся на пороге вечности. Причем мы не только переходим в новую временную эпоху, но также вступаем в новое творение. Новые небеса, новая земля, новый Иерусалим встречают нас здесь. Искупленные уже получили прославленные тела, подобные телу Христа. Все стало новым. Новая Вселенная предполагает новые методы и подходы к жизни. Новые законы будут действовать в новой Вселенной, и весь стиль жизни изменится. И вот какие изменения описываются нам в двух последних главах книги Откровения. Во-первых, новое творение будет отличать подлинное отсутствие греха, искушений и испытаний. Это само по себе является радикальной переменой. Во-вторых, в новом творении будет доминировать новый Иерусалим. Этот город опустится с небес, придя от самого Бога. Однако этот город вовсе не будет являться очередным спутником Земли. Скорее, сама Земля и все новое творение со всеми его галактиками и системами будут вращаться вокруг Нового Иерусалима, потому что это будет место обитания Бога и Христа. Сам Бог освещает новое творение своим присутствием. После того, как грех вошел в прежнюю вселенную, Бог отдалился от своего творения, и его окутала тьма, с которой начинается книга «Бытие». Затем Бог создал в этой вселенной физический свет. Он создал небесные светила, расположив их на небосводе, подобно уличным фонарям, освещающим наши города. Однако в новом творении грех полностью устранен, и потому сам Бог опять становится источником света. Двадцать вторая глава книги Откровения продолжает описание прекрасного нового Иерусалима. Существует традиция усматривать в этом отрывке книги «Откровение духовный смысл», находя в нем аналогию с плодом Святого Духа. Я не имею возражений против подобного подхода, если только это делается не в ущерб буквальному толкованию Священного Писания, толкованию, которое не вызывает никаких трудностей на протяжении всего этого отрывка. Хотя все то, что предстает нам на этих страницах, может показаться исключительно символическим, я думаю, что здесь мы имеем дело с чем-то вполне реальным, поскольку мы — По-прежнему ведем речь о небесных реалиях. Давайте вернемся к двадцать первой главы и прочтем несколько стихов, которые содержат описание этого чудесного города. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Он имеет славу Божию». Светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису Кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Стена его построена из ясписа, а город был — чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое сардоникс, Шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — Топас, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем» ибо Господь Бог содержитель храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — агнец. До этого момента Новый Иерусалим был представлен нам как сооружение из драгоценных камней и минералов. Картина этого небесного города, представленная нам в двадцать первой главе книги Откровения, напоминала разглядывание сияющих витрин в ювелирном магазине. Однако в двадцать второй главе мы встречаем элементы, которые позволяют ощутить полноту жизни царящей в этом городе небывалой красоты. Прочтем первый и второй стихи двадцать второй главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Древо жизни — это плодовое дерево, ежемесячно приносящее двенадцать различных сортов плодов в изобилии и разнообразии. Иными словами, в вечности люди будут есть и пить, и это, я полагаю, является большим облегчением для многих из нас. И хотя меню будет разнообразным, оно будет ограничено исключительно растительной пищей, точно так же, как это было в Эдемском саду. Помните, как Эдемский сад описывался в первой главе книги Бытие в двадцать девятом и тридцатом стихах? «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. Даже листья этого дерева жизни являются ценными и имеют целительные свойства. Почему нужно исцеление в этой совершенной вселенной? Это вполне уместный и непростой вопрос. Я лично склонен думать, что тела жителей земли будут отличаться от тел верующих в церкви, которые станут подобны воскресшему Христу. И возможно, что тела жителей земли будут временами требовать какого-то обновления или подкрепления сил. Это может являться еще одной причиной, почему они приходят в Новый Иерусалим» не только для поклонения, но также для физического и духовного обновления. Далее прочтем третий стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Престол Бога и Агнца находится в Новом Иерусалиме. Это будет место пребывания Бога Отца и Бога Сына. Явно бросающееся в глаза отсутствие упоминания Святого Духа заслуживает объяснения. Дело в том, что в первом творении, когда Святой Дух Божий носился над водою, Он совершал работу обновления и восстановления отравленной грехом земли. Сегодня Дух Божий также является механизмом возрождения действуя в сердцах и жизнях верующих. Но новое творение не будет нуждаться в его работе обновления – Поэтому отсутствие упоминания Духа в этом месте повествования является весьма красноречивым. Слова о том, что рабы Божьи будут служить Ему, показывают, что небеса будут являться не местом праздности и безделья, но местом активной деятельности. Причем эта деятельность будет бесконечной, ибо на небесах никому не потребуется давать телу отдых для восстановления сил. На небесах люди будут заняты служением хотя используемое здесь греческое слово «служение» является весьма редким. Данное слово использовалось евреями в особом значении, а именно для описания служения Израиля как особого Божьего народа своему Богу Яхве. Мы читаем пример такого употребления в девятой главе «Послания к евреям» и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение это будет особенное служение богу которое мы с вами будем осуществлять в течение всей вечности я не знаю точно что это будет за служение но он может верить в наши руки заботу о вселенной и там будет царить непрекращающаяся деятельность в силу отсутствия ночи. Человек, наконец, исполнит свое предназначение и удовлетворит сокровенные желания своего сердца. Прочтем четвертый стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Человек, наконец, увидит лицо Бога. Это было самое большое желание многих божьих святых, как, например, Моисея в Ветхом Завете и Филиппа в Новом Завете. Это и есть высшая цель жизни. Далее, пятый стих. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». Первое творение было отравлено проклятием греха. И эта старая земля, на которой мы с вами живем, несет на себе множество следов данного проклятия. Но новое творение никогда не будет запятнано грехом. Грех не сможет появиться там даже гипотетически. Потенциально грех присутствовал в Эдемском саду в виде дерева познания добра и зла. Но само присутствие Бога и Агнца будет достаточным условием, чтобы предотвратить повторение подобного. Ибо именно во время отсутствия Бога в Эдемском саду Искуситель вошел к нашим прародителям. Далее прочтем 6 и 7 стихи. «И сказал мне, все слова верны и истинны». И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро» — блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. В этих строках нам с вами важно отметить, что когда Господь говорит все гряду скоро», имеется в виду не скорое наступление этого события, а мгновенность его появления. Все события, которые описываются в книге Откровения, начиная с четвертой главы, занимают период времени протяженностью не более семи лет. Причем большая часть этих событий ограничена периодом в три с половиной года. И для нас должен являться ободрением тот факт, что сам Господь Иисус обещает, что этот период будет недолгим. Его слова «Се гряду скоро» относятся к тому времени, когда люди вступят в этот трудный период. Так что будет не совсем справедливо говорить о скором пришествии Христа. Я сам не раз произносил данную фразу, однако я не думаю, что этот термин является правильным. По крайней мере, он может создать у кого-то неверное впечатление. «Господь Иисус...» Ставит собственную печать на данную книгу, говоря, что сии слова — верны истины. Это означает, что никто не может играть с ними, усматривая в них лишь духовный смысл, а порой какие-то размытые и бессмысленные символы. Наш Господь говорит здесь о реальности. В начале этой книги было произнесено благословение, распространяющееся на тех, кто будет читать и соблюдать слова этой книги. А в конце данного произведения Господь опять повторяет свое благословение для всех тех, кто будет соблюдать эти слова. Эта книга не предназначена для удовлетворения праздного любопытства плотского человека». Она предназначена для того, чтобы люди жили и действовали в соответствии с ней. Далее прочтем стихи с восьмого по одиннадцатый. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, «Смотри, не делай сего». «Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да правду еще, и святой да освящается еще». Иоанн был настолько поражен увиденным и услышанным, что его первым побуждением было пасть на землю и поклониться ангелу. Однако простота и кротость ангела очень впечатляют. Хотя по своему положению ангелы стоят выше людей, этот ангел называет себя сослужителем Иоанну и другим пророком. Этот ангел является простым посланником, которому поручено донести слово Бога до человека. Поэтому он адресует всякое поклонение Богу. И он получает заповедь «Не запечатывать слов пророчества книги сей, ибо время близко». Пророку Даниилу было велено запечатать содержание его пророчеств, потому что перед их исполнением еще должен был пройти значительный промежуток времени. Даже мы с вами еще не дожили до наступления седьмой седмицы пророка Даниила. Однако пророчества, данные апостолу Иоанну, уже тогда находились в процессе исполнения. В течение вот уже двадцати столетий церковь пребывает в периоде времени, который описывается нам во второй и третьей главах книги Откровения в образе семи церквей. Далее стихи с двенадцатого по шестнадцатый. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его, я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и доллослужители, всякие любящие и делающие неправду. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Церковь должна знать эти планы Бога, поэтому сам Господь вмешивается и произносит данные слова лично. Спаситель обещает, что Он придет вновь. Это Его личное послание, и ни один верующий не должен сомневаться или отрицать личное обетование Господа. И когда Он возвратится для основания тысячелетнего царства, Он лично наградит каждого верующего — тех, кто будут восхищены вместе с церковью, а также тех израильтян и язычников, что будут оставаться на земле. Далее следует последнее во всей Библии приглашение и предупреждение. Это двойственное приглашение. Приглашение к приходу самого Христа, а также приглашение к грешникам прийти ко Христу до его возвращения. Святой Дух находится сегодня в этом мире. И он присоединяется к молитве церкви, которая говорит «Приди, Господи». Прочтем стихи с 17 по 19. «И дух и невеста говорят прииде, и слышавший да скажет прииде, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей». Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. Святой Дух совершает сегодня свою работу в этом мире, обращая и обличая людей. Он действует через свое слово и через свою церковь, которая провозглашает его слово. Это приглашение призывает людей прийти и отведать воды жизни. «Жаждущие, идите все к водам, покупайте без серебра и без платы», пишет пророк Исаия в начале 55 главы своей книги. Господь Иисус также говорил, как мы читаем в 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Данное приглашение распространяется сегодня на всех людей. Этот мир не может удовлетворить истинную жажду человеческого сердца. Вот почему Небесный Отец приглашает вас прийти к Нему. Напоследок давайте прочтем последние два стиха этой главы, где дается обетование и благословение. «Свидетельствующий сие говорит». «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!» Ветхий Завет завершается проклятием, а Новый Завет завершается словами благословения для верующих. Благодать обещана всем. Однако если кто-то, независимо от его заслуг или достижений в жизни откажется от предложенного, ему придется понести на себе суд, который также обещан в этой книге. Тем не менее, благодать протягивается всем людям. Таким является Божий метод спасения грешников. Я хочу закончить нашу последнюю лекцию словами замечательного христианского гимна. «О благодать!» Спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Слава Ему за то, что каждый верующий может в полной мере отнести эти слова к самому себе. И я надеюсь, дорогие мои, что вы тоже ощущаете в своей жизни правоту этого гимна. Благословений вам, друзья!